0: Bienvenidas a Más que Negocios con Janet Salvatierra. Un espacio para ti, profesional, empresaria, donde encontrarás inspiración y estrategias prácticas para crear y crecer tu negocio atendiendo a tu bienestar y al impacto que generas en tu entorno. Feliz momento presente. Una pregunta que me hacen frecuentemente es, ¿Cuál es el hábito principal de una empresaria exitosa? Esta pregunta parece no tener una respuesta sencilla, pero la verdad es que pensándolo bien, sí tiene una muy simple, pero lo simple no siempre es lo sencillo. Es más, me atrevería a decir que casi siempre lo simple es bien complicado de implementar o por lo menos los seres humanos solemos hacernos la cosa más complicada de lo que es. Mary Forleo es una joven empresaria estadounidense, creo que ahora mismo tiene como 47 años, que comenzó su emprendimiento cuando tenía 23 y ya ahora es la CEO de una corporación internacional de coaching y de negocios. Y aunque no es muy conocida en el mundo de, de habla hispana, sí que tiene reconocimiento en Estados Unidos, al punto de codearse con gente al nivel de Tony Robbins y otras superestrellas de, del desarrollo personal y el emprendimiento. Dicho esto, les cuento que esta chica, como muchas otras muchachas de clase media pues trabajó como mesera instructora de baile entre otras miles de cosas para pagarse sus estudios de administración y finanzas se graduó con honores obtuvo un extraordinario trabajo en Wall Street que la hizo sentirse miserable a pesar de que ganaba un salario de cinco cifras altas en dólares ¿no? pero a pesar de todo eso Marie decidió abandonar la vida corporativa y comenzar de cero con un emprendimiento que estaba apenas apareciendo en ese momento. Estamos hablando de 2000, por ahí, 1999-2000, y la nueva eh, carrera que escogió Marie fue precisamente la del coaching. Y por siete años esa niña no pudo vivir de eso, tuvo que regresar o retomar a esos trabajos de estudiante, para poder invertir en su negocio y hacerlo crecer. Su modelo de negocio estuvo desde el principio una alta componente digital. Sesiones por teléfono, Skype, porque no había Zoom todavía, un show en YouTube, un sitio web, un boletín. Y todas esas cosas le fueron, le fueron dando a conocer y la fueron consolidando en su segmento de emprendimiento y pasión por lo que se hace. En 2011, la entrevistó Tony Robbins y eso la catapultó definitivamente al estrellato. En 2012, Oprah Winfrey la nombró referente de su generación y esos dos respaldos mediáticos le dieron a, la dieron a conocer en muchas partes del mundo y la propulsaron a vender sus programas, libros y conferencias. Hay muchos elementos en la historia personal de Marie que son dignas de mención y hasta de estudio, pero para mí lo que destaca sobre todo y es quizás un factor común eh, con muchas empresarias exitosas es la disciplina constante. Este concepto de disciplina constante es una combinación que está presente en las acciones de todos los personajes exitosos de la historia, desde la política, el deporte, las artes, hasta los negocios y me atrevería a decir en la vida personal también, pero, ¿qué es exactamente disciplina constante? Según la psicología, la disciplina se relaciona con la toma de acción para lograr una, un objetivo, a pesar de, bueno, de la incomodidad o del, o del trabajo que eso implica. En otras palabras, aunque sea más fácil no hacer nada, en forma consciente, tú, la persona disciplinada eh, decide actuar aún haciendo uso de su fuerza de voluntad, se enfoca y hace lo que tiene que hacer. En cuanto a la constancia, esto se refiere a la toma de acciones consecutivas, repetidas, habituales, que progresivamente pueden construir un resultado o resultados intermedios que contribuyen a lograr una meta final más compleja. Así que la disciplina constante, podemos decir que implica eh, tomar acción repetidas veces a pesar de nuestro propio deseo o facilismo de no hacer nada, pero obviamente tomamos acción para poder obtener un valor o alcanzar una meta posterior. En el mundo del emprendimiento, sobre todo al principio, es tan fácil sentir que no puedo más. Es frecuente que nos asalte la duda de si será que sigo emprendiendo o será mejor que abandone y me busque un trabajo como mesera o vuelva a tocarle la puerta a mi antiguo empleador corporativo. Si logramos superar esas primeras etapas y ya tenemos una empresa funcionando, también la disciplina constante es muy valiosa porque esa es la que nos puede ayudar, a, por ejemplo, eh, no dejar de ofrecer un producto porque pocas personas lo conocen o salir corriendo, a invertir eh, en un, el último software, en el último entrenamiento, la última estrategia sin darle tiempo al acto a la que funcione. La disciplina constante es la que nos permite mantenernos enfocados en el curso de acción o acciones, fortalecer un hábito como por ejemplo eh, crear un presupuesto o una tabla de contenidos para las redes sociales a pesar de que son tareas en sí mismas un poco fastidiosas, pero los resultados o su aplicación pueden ahorrarnos mucho tiempo y dinero. ¿Cómo desarrollar la disciplina constante? Ah, según el grupo de expertos psicólogos, los trabajos, eh, cuyos trabajos aparecen publicados en el boletín de Psychology Today del 9 de enero de 2023. Los siguientes son seis pasos muy sencillos que podemos utilizar y que podemos decirles, he comprobado que funcionan para desarrollar la disciplina constante. Lo primero es permanecer conscientes. Es decir, atento ante las situaciones que nos pueden desviar del objetivo. Suponte que lo que tú quieres es promocionar un producto y para ello has planeado publicar tres veces por semana en las redes sociales. Si observas que crear tu contenido se te hace más fácil en las mañanas, pues no esperes a la tarde para hacerlo. La idea es evitar autosabotearte, caer ante las tentaciones como postergar o abandonar la rutina. El segundo paso es identificar un porqué claro. Víctor Frank, sobreviviente del holocausto y psiquiatra, escribió en su maravillosa obra *Man in eh, Search of Purpose, con meaning que quienes tienen un porqué en la vida pueden soportar casi cualquier cosa. Cuando tienes una razón para hacer algo, puedes utilizarla como motivación para perseverar para continuar, para mantener la disciplina, aun cuando las situaciones sean adversas a tus acciones o a tus objetivos. Tercer paso, crear un plan de acción. Puede ser algo tan sencillo como una lista de actividades organizadas cronológicamente o una planificación de proyectos usando una aplicación o un software especializado, eh, algo como Notion, incluso eh, Trellis, hay muchos software hoy en día que te permiten hacer eso la idea es tener muy claros los pasos, cuáles son esos pasos para lograr el objetivo de, de que nos proponemos, para evitar tan siquiera que tener que pensar mucho o considerar unas acciones o pensar si que es mejor que lo dejemos para después nada de eso Cuatro. Comienzas con abrir un documento en Word simple, cierto, luego con identificar un buen para progresar hacia la investigación sobre el tema. Uno o dos artículos sobre el tema o referencias es suficiente. Proseguir escribiendo, aunque sean unas pocas líneas, unos cortos párrafos, y así hasta que terminas el script del podcast casi sin darte cuenta. 5. evita o reduce hacer caso a las tentaciones. Todo lo que te distrae, desríe. Te desenfoque de tu acción constante hacia tu meta debe bloquearse. Por ello se sugiere cuando se está trabajando o estudiando en línea, por ejemplo cerrar el navegador silenciar todas las alarmas y notificaciones de email redes sociales, llamadas telefónicas y ese largo etcétera que tú conoces. Yo le voy a agregar a esa lista el tener a mi perro distraído para que no venga a interrumpirme para que juegue esto, por supuesto, es mi caso y ya tú sabrás qué otras distracciones debes anular en tu caso. 6. utiliza las, la técnica de crear bloques de tareas. La idea es realizar un conjunto de acciones en un bloque de tiempo determinado y luego tomar una pausa para relajarte o hacer algo diferente. Esto permite mantener el enfoque en la tarea, lo que asegura continuidad de las ideas, por ejemplo, así como una conexión con otras áreas o con personas en tu vida. Por ejemplo, si estás trabajando en una nueva pieza de orfebrería o en un plato de cocina, Puedes trabajar ininterrumpidamente por unos 25 minutos y luego tomarte un receso de 5 minutos para devolver un mensaje, una llamada o simplemente para tomarte un vaso de agua. Esto hace la disciplina más llevadera, menos una obligación y más una elección que te permite flexibilidad sobre tu tiempo y tus acciones. Les dejo de bono esta frase de Marie Forleo que resume la importancia de la disciplina constante para la emprendedora. La diferencia, entre, la diferencia entre lo que pasó y una excusa es nuestra disciplina. Con disciplina conseguimos lo que queremos.